0: Benvenuti nel 35 episodio del podcast Nel favoloso mondo di Alice. Capitolo 35: Il Museo di Soja. Rose, devi andare nel vecchio museo di Soja. Ascoltavo attenta le parole della signora Stratakis, ma faticavo un po' a capirne il senso. Non chiedermi perché, ma devi andare lì, devi recarti lì. Aveva un'area preoccupata, decisi di non farci più di tanto caso, ma feci quello che mi disse di fare con profonda riverenza. Ci sarei andata l'indomani, magari partendo alla mattina presto. Shao già non era così distante, dovevo andare in auto fino all'imbarcadero di Lutro e poi andare con il battello, che era piuttosto comodo. Lo conoscevo quel giro. La nave avrebbe fatto solo una tappa ad Agia Romeli per imbarcare qualche turista e poi saremmo ripartiti subito. Dovevo calcolare più o meno 5 ore. A Saugia sapevo che c'era anche il sito archeologico della vecchia città di Lissos, un'antica città termale romana, dedicata al culto del dio della medicina e un mosaico un po' troppo poco curato del tempio di Esculapio. Sarebbe stata l'occasione per passarci di nuovo con meno fretta questa volta e riguardarmelo bene con calma. Anche Souja era una cittadina minuscola ma qualcosa di interessante e di più moderno per i turisti era stato creato. Non c'era un ufficio turistico bisognava chiedere ai bottegai del luogo chiesi del museo un paio di persone non sapevano nemmeno della sua esistenza ma piano piano a forza di chiedere e girare angoli e strade lo trovai il museo era nascosto da una piccola chiesa ortodossa non era ben segnalato ho dovuto faticare molto per trovarlo anche se piccolo All'esterno era piuttosto scenografico. Si presentava in una vecchia struttura medievale ben conservata. Sembrava un piccolo convento. All'interno c'era anche un giardinetto con una fontana spenta ma ben conservata, probabilmente di epoca turca. Dovetti addentrarmi tra i volti per scoprirlo. All'ingresso c'era solo una signora annoiata che leggeva il giornale. Mi rivolse un buongiorno assopito. Non ci feci più di tanto caso, anche perché il museo era gratuito e si poteva passare tranquillamente. Il museo era ben tenuto, gli oggetti ben classificati, utensili d'agricoltura più grossolani, utensili da lavoro contadino, utensili da cucina. Era suddiviso le parti, la vita domestica, gli strumenti di bellezza, le arti, la pesca e qualche scheletro di pesce, il commercio, le monete e anfore di terracotta. Osservai tutto con grande cautela. Il problema era che non sapevo cosa cercare ed era come cercare un ago in un pagliaio. Andai verso le arti e i mestieri in una bacheca incastonata nel muro di pietra bianca, sotto un arco di struttura ben illuminata e ben ordinata, erano riposte una serie di lettere aperte dalla scrittura certosina. Era una bacheca di tre metri di larghezza per due. Avrò contato una decina di lettere aperte, più altre due ancora in mostra in busta chiusa. In una lettera c'era la lista di alcuni regali alcuni personaggi del luogo avevano fatto personalmente al museo. Un numero era riportato in rosso all'inizio del foglio e poi a seguire in inchiostro nero c'era la descrizione dell'oggetto donato. 21. Vassora per ripulire le castagne o il grano. 22. Paletta per il grano. 23. Gioco, cavezze e zerla. 24 sega a mano 25 arnesi per falegnameria 26 numero 5 morsetti per falegnameria 27 imbottigliatrice 28 tappi in legno la prima lettera era sempre riportata il doppio della grandezza delle altre lettere a seguire ed erano veramente arzigogolate nelle altre lettere ben aperte c'erano alcune informazioni di qualcuno che scriveva dalla Louisiana e da Boston, per lo più di sesso femminile. Erano datate 1927. Erano mogli per corrispondenza, emigrati in America per raggiungere uomini che potessero darle una vita più dignitosa. La mia attenzione poi si rivolse alle due buste ancora chiuse. Sulla prima, in alto a destra, c'era scritto Nicolaus Spiros. Nell'altra, posta appena più in basso, c'era scritto Rose Gunnardottir. Rose Gunnardottir. os Gunnardottir. Ero io Rose Gunnardottir decisamente io possibile che ad Agios Ioannis avessi potuto avere un'omonima in quella busta c'era scritto il mio nome ed era nel reparto dei reperti storici probabilmente raccolti tra il 1800 e il 1900 guardai di sfuggita la signora seduta con gli occhi rivolti sul suo giornale Non capivo se la stessi guardando per lo stupore di condividere quello che avevo trovato o se cercavo un modo di pianificare il furto immediato di quella lettera. Riguardai la busta con stupore, cercando di capire se era solo una busta o se dentro ci fosse anche l'ombra di una qualche lettera. Prevalse la seconda ipotesi, perché si vedeva in trasparenza il fogliettino interno ben piegato. Appoggiai le mani alla bacheca lasciando degli aloni vistosi. Mi avvicinai di gran lunga al vetro per vedere più da vicino. Ora anche l'alone del mio alito aveva offuscato tutto. Mi rialzai cercando di pulire il vetro con la gona del vestito che avevo addosso. Mi allontanai sbigottita. Guardai meglio per vedere se c'era scritto qualcosa sul retro, magari il mittente. Il retro della busta si vedeva dal riflesso dello specchio posto come base per impreziosire la teca. Così in effetti si poteva vedere davvero bene tutto quanto, anche se di fatto era solo una busta un po' ingiallita. Non c'era nessun mittente, nemmeno un francobollo. Non c'era proprio nessun mittente, non c'era proprio nessun francobollo. «Signorina!» gridai, «signorina!» «Quella lettera è per me. Guardi, c'è scritto il mio nome sopra. Potrebbe potrebbe aprirmela, per favore? Cioè, potrebbe aprirmi la bacheca?» La signora si alzò con fare caraibico. Forse il caldo o il pollo che aveva mangiato a pranzo l'avevano un po' appesantita. Mi guardava con aria stranita. «Scusi, non ho capito cosa c'è scritto in quella lettera. C'è scritto il mio nome, proprio il mio nome. Tenga!» guardi dalla mia carta d'identità e gli mostrai la mia carta d'identità con tutto l'ardore che possedevo in quel momento lei non è di qui, vero? direi proprio di no, non si capisce dal mio cognome? aggiunse ironica una bella coincidenza cosa vorrebbe che facessi per lei, scusi? mi potrebbe aprire la teca per vedere cosa c'è scritto in quella lettera credo che mi appartenga signora, non chieda troppo Non posso assolutamente aprirle la teca, è un reperto locale. Se vuole può rivolgersi all'ufficio competente, deve farla loro una richiesta simile. Io di certo sono una povera guardiana senza poteri. Vada per l'accettazione delle stranezze, ma essere complice di una profanazione proprio no. Guardi che non si tratta della tomba di Tutankhamon, Sono una cittadina domiciliata ad Agios Ioannis. Cercai di sforzarmi di parlare in qualche parola di greco nella speranza di farle aprire un piccolo varco di comprensione. «Non se ne parla», mi disse lei. «Calitici, buona fortuna». «E a chi devo rivolgermi?» domandai stizzita. «Ma a dir la verità questo è un piccolo museo locale. Credo sia competenza comunale» potrebbe rivolgersi all'area beni culturali e ambientali lei ha un nome a cui posso fare riferimento saprà bene il nome di un suo superiore a dire la verità non me lo sono mai chiesto io vengo qui tutti i giorni faccio diligentemente il mio lavoro non faccio troppe domande e me ne torno a casa beata vedrà che in comune troverà chi potrà aiutarla C'è sempre qualcuno che ci vuole aiutare nella vita. Corsi fuori dal museo alla ricerca del comune e dell'ufficio di competenza. Io, una cittadina islandese domiciliata ad Agios Ioannis, chiedevo di togliere una lettera antica dalla teca perché la lettera era destinata a me. Non era una versione molto credibile. Speravo vivamente di trovarmi davanti ad una persona disponibile. Se avessi trovato qualche donna acida e insoddisfatta del suo lavoro, mi avrebbe sicuramente dato del filo da torcere. Guardai l'ora. Erano le tre del pomeriggio. Sicuramente qualcuno poteva ricevermi. Trovai il comune in in modo un po' artistico, andando praticamente a caso. Entrai speditamente. Trovai una donnina carina, dalla voce un po' insicura, seduta allo sportello. «Buongiorno, signora, posso esserle utile?» mi chiese in un greco gentile. «Sì, grazie, cercavo qualche referente dei beni culturali». «Certo, può rivolgersi al signor Faundas. È lui il responsabile, un grande appassionato di cultura generale. Sicuramente la potrà aiutare». «Signora...» «Sa che è un bellissimo vestito?» le dissi sorridendo. «Ah, grazie, che gentile. Me lo sono regalato per uno sfizio. Ogni tanto bisogna togliersi degli sfizi, no?» «Sì, ha ragione. Qualche volta dobbiamo proprio prenderceli, gli sfizi.» «Ecco, prego, quella è la porta. È libero, entri pure», mi disse sorridente. Il signor Fondas alzò la testa con uno sguardo ben disposto. Non riceveva tante visite, era ben contento di ricevermi. Buongiorno, signor Fondas, mi chiamo Rose, Rose Gunnar Dottir. Piacere di conoscerla, signora Rose. Non le dispiace è vero se la chiamo solo Rose? Come posso aiutarla? Senta, oggi mi sono recata al museo locale. Abito qui da diversi anni, cioè abito ad agio su Ioannis, ma sa com'è più di tanto non mi ero mai interessata alla visita, alla visita di questo museo invece oggi ho voluto curiosare un po' e mi sono ritrovata davanti ad una bacheca interessante bene e quindi nel reparto delle lettere ho trovato una busta chiusa piuttosto vecchiotta dall'aspetto che riporta il mio nome il suo nome davvero che strano Non potrei dire nemmeno che è un'omonima, perché il suo cognome è troppo complicato e sicuramente non è locale. Sì, sono islandese. Me la ricordo abbastanza bene quella teca, perché l'ho fatta ricostruire da un amico di infanzia. Se non erro, dentro ci sono tutta una serie di reperti relativi alle migrazioni americane. C'è una lettera anche di mio nonno, quando erano partiti per l'America. Certo che è una bella sorpresa andare a visitare per caso un museo e ritrovare una lettera con su scritto il proprio nome. Non trova? Eh, direi. Direi proprio di sì. Risposi con rassegnazione. Non è che è andata dalla signora Stratakis? Perché? La conosce? E chi non la conosce? Tutti la conoscono a Creta. A dire il vero sì, sono stata da lei. È stata lei che mi ha detto di venire qui. Allora le aprirò la teca. Ci sarà sicuramente qualcosa di importante. Ma devo farle firmare un foglio. Non so se avrà piacere di leggerla in mia presenza o portarsela a casa. ma posso fare come in biblioteca. Posso farle un prestito. Me la riporterà entro qualche giorno. Dice davvero? Sarebbe così gentile da farmi questo favore? Non siamo il museo del Louvre, e poi credo nella gentilezza, oltre alla signora Stratakis. E credo che sia nostro dovere andare a fondo ad ogni cosa, anche se proviene da chissà dove. La verità è che credo anch'io che ogni tanto ci sia qualcosa che sfugga alla scienza delle cose. C'è chi la chiama metafisica o spiritualità, ma io ho provato sulla mia pelle che esiste, per cui la porterò dalla sua lettera. Firmai il foglio di presa, visione del reperto e restituzione entro due giorni lavorativi e dal comune andammo insieme al museo. Ero molto emozionata e un po' palpitante. Mi batteva il cuore. Il signor Fondas aprì la teca con la piccola chiavetta di metallo, piuttosto nuova. Prese la lettera con cura e dopo averla guardata un po' sotto sopra me la consegnò con grande attenzione. La guardiana del museo mi guardava divertita, ma io avevo di meglio da fare che occuparmi di lei. Venga, forse è meglio metterla in una custodia protettiva perché non si rovini, mi disse il signor Fondas. Mi diede una busta più grande, di una grammatura piuttosto spessa e dal colore giallo-ocra, con dei filamenti di canapa sembravano la presa nell'ufficio sul retro la mia lettera invece era davvero bella nella sua essenzialità osservai la scrittura di come era stato scritto il mio nome era una bella grafia della precisione di una volta quando una volta avevano delle esigenze di ordine preciso non come oggi che nei guadagni dei ragazzi non si capisce mai nulla l'ordine è sinonimo di ordine mentale anche nei ragazzi più giovani e anche se qualcuno potrà dire che il ragazzo è un artista io rispondo che anche l'arte vuole un ordine e la disciplina è una delle cose importanti per la realizzazione di un'opera assieme all'entusiasmo ovvio non era l'ambiente giusto per leggere la lettera in quel posto dovevo andare fuori prendere aria abbandonarmi alla vita Avevo trovato un uomo gentile e una lettera dal sapore di passato indirizzata a me. Dovevo prendermi un momento di contemplazione. Trovai un posticino tranquillo su una panchina all'ombra di un grande eucalipto che assieme agli oleandri fioriti a due olivi centenari e a qualche cipresso sparso coloravano di verde la piazzetta del lungomare. Tutto attorno c'era qualche uccello che sfiorava il cielo in un transito migratorio tre turisti che passeggiavano accompagnati da un cane meticcio una donna con il passeggino un ragazzo dal muso imbronciato con i capelli tinti di giallo una brezza piacevole poteva essere un buon posto per leggere ero piuttosto indisturbata magari più tardi avrei anche chiamato Osi e gli avrei raccontato le ultime vicende non mi ero più fatta sentire non meritava questo trattamento inizia a leggere tirando un profondo respiro di di sollievo